1: Fala galera, mais um episódio do nosso podcast
0: do Brasil, pro ar. Nosso podcast que é hospedado lá no site dos Amigos do Fã uh, Meu nome é Davi, vocês podem me pegar lá no Twitter pelo arroba .br. E hoje aqui pra fazer o programa comigo eu tenho o Felipe
2: Costa Fala rapaziada
0: E o Lucas do perfil Vossosbr. E aí galera Bom, o programa hoje é clima de ressaca né Vamos começar falando da triste derrota do coach no do último domingo pelo Um Jogo que terminou 26 a 23 depois de uma. que o coach desperdiçou uma vantagem em 14 pontos na
1: partida. O que vocês têm aí de dizer desse jogo, galera? Eu acho que no começo do jogo. Eu acho que foi o nosso melhor começo de jogo da temporada. Acho que a gente jogou bastante bem no começo. A defesa estava indo bem e o ataque estava fluindo muito bem também. Agora conseguiu correr bastante bem. É, até conseguiu passar das 100 lado. Teve um momento que ele passou das 100 e depois voltou para 98. Todo mundo ficou desesperado. Aí foi para o conseguiu passar de novo. Acho que a gente foi, foi bem. Foi o nosso melhor primeiro tempo, eu acho. E, só que no finalzinho, aquele desastre. Né? faltando 3 minutos e pouco. A gente tomou 14 pontos caras.
2: É, mano, eu acho que foi a derrota que eu fiquei mais triste, assim, depois. Eu acordei ontem indignado, assim, parece que não sei o que que tava acontecendo. <risos> foi muito feio, foi muito feio. Eu acho que nem nas derrotas pra Pittsburgh Steelers, nem, nem, nem o Championship em 2014 me fez sofrer tanto, porque... Foi pane total no sistema da galera, né? Uhum. Assim, apesar da gente ter conseguido uma vantagem boa, eu nem acho que, a nossa, que o nosso ataque estava tão bem assim. Eu acho que o Luck talvez tenha sido a pior partida do Luck esse ano, de uma forma geral, assim. Mas ainda assim, porque o ataque do do Texans é tão ruim, a gente conseguiu uma vantagem boa. A nossa defesa estava até jogando relativamente bem no primeiro tempo, conseguindo parar o Lamar Miller e tal. Mas o que aconteceu no final, mano. Tipo, tava faltando 7 minutos pro jogo e a gente tava com vantagem de mais de 2 touchdowns, né? Uhum. Ou de dois touchdowns, sei lá. Foi abrir e, e a gente foi. entregou o jogo Sim. no final. A gente entregou o jogo no final completamente, né?
0: Um pouco mais de 550 e alguma coisa, 553, 54. 6 minutos, praticamente, tava 23 a 9.
2: Pois é. E aí assim, quando a gente dá momentum pra um time que tem uma defesa razoavelmente boa, como é a do Texans, de certa forma não é nem razoavelmente boa, acho que de que é acima da média, mesmo sem o JJ Watt, é uma defesa acima da média, e aí quando você começa a entregar o jogo do jeito que a gente entregou, não tem como segurar né.
1: Tudo, tudo começou naquela quarta descida ali, né? Que o Pagano resolveu arriscar. Eu até não jogo muito ele querer arriscar nunca. Era uma quarta para poder Então, se assim, a gente conseguisse o touchdown ali, tinha acabado o jogo, praticamente. E, só que a chamada foi muito ruim. Foi um shotgun. E, os caras marcaram bem. Então, não teve nem muito o que fazer. O Lucho ficou no palco sendo sacado. É,
2: é e, o, e o problema maior, né? Nem ser, ser shotgun, eu acho. Se fosse um shotgun com com rota cruzada no meio uhum. curta né, rota curta e tudo mais mas de rota comprida né? é, rota comprida o Luck tem que esperar as rotas se desenvolverem é claro uhum. que eles iam mandar todo mundo para cima do Luck então
0: uhum. é...
2: sempre amando o nosso coaching staff
0: <risos> nessa jogada que terminou em quarta para um antes era uma terceira para um que foi um que Nick horrível também
2: é, o Luck não é muito bom em QB Sneak, né mano? Uhum, mas
0: eu achei que ele é ofensivo, ele também não ajuda nem um pouco
2: naquela jogada. É, não, claro que não, claro que não. Uhum. Mas parece que todo QB Sneak que o Luck tenta dá, dá mais trabalho do que devia dar. Uhum. A diferença do do Braid fazendo o QB Sneak uhum. é muito grande. Uhum. É. Ele mergulha no meio da galera ali, o Luck quer é passar em pé, parece.
0: Uhum. Eu acho que se eu não me engano ele encostou a cabeça no Kelly ali no centro que não jogava e completando aí que o Felipe tinha falado de derrota ficou essa sensação de que não, essa derrota por exemplo, quando o Colts perdeu para o Patriots né, dois playoffs seguidos e essa assim, segunda passada para os Steelers a gente meio que sabia que os outros times eram melhores né teoricamente que o Colts uh -huh. agora o time ali para o Texas, Tava jogando pior Os Valers não tava fazendo nada muito nada No jogo A defesa teve um no primeiro quarto foi muito bem até
1: porque...
0: Tá acostumado a apresentar Acabou entregando o é um jogo
1: estava normal né
0: que tava na mão né cara um né? e por isso que a gente fica é, indicado o... né
2: é, a questão é exatamente essa Os outros jogos, como a gente sabia que os times eram melhores E de acordo com o que o jogo foi se desenvolvendo A gente vê claramente Poxa, esse time dominou a gente Esse time é melhor do que a gente Esse time ganhou o jogo uhum. Agora, contra o Texans Fica muito claro que o Texans não ganhou o jogo Que a gente perdeu o jogo A gente entregou o jogo no final Deu uma pane completa no sistema
1: Sim. É, é... é... Teve, um, teve uma coisa que eu, que eu percebi no, no primeiro drive do touchdown deles, que, que foi, foram dois touchdowns no final. O primeiro, é, o Colts estava muito passiva, a defesa do Colts estava muito passiva, sempre cedendo um passe de seis jardas, um passe de sete jardas. Então, até o Paulo Antunes comentou na hora do jogo que o Colts não podia ficar cedendo muitos passos assim, que, ele, que o Texans nessa, nessa ia caminhando pelo campo e daqui a pouco já estava na zona. E foi o que aconteceu. Foi nesse passe seis jardas, sete jardas, dez jardas. Aí daqui a pouco eles meteram o um touchdown, a gente não conseguiu fazer nada. Eles voltaram para ataque. Em três jogadas, eu acho. Em três jogadas no segundo touchdown, eles conseguiram o um touchdown. Uma de dez para Lamar Miller, eu acho que um passe. Depois mais uma longa e aquele touchdown longo, que o Mike Edison vai interceptar e acabou furando. Eu quero para o touchdown. Então acho que nossa defesa no primeiro foi muito passiva. E no segundo, que tentou interceptar, foi agressivo, no caso, e acabou
2: falhando também. Então... É, que nem eu tava falando com o Davi aqui, eu acho que é, é mais um, uma coisa que fala contra, contra o coaching staff, assim, né? Uhum. Então a gente tava jogando de um jeito, que a defesa tava jogando bem, pela forma como tava jogando, agressivo e tudo mais. É, o ataque tava conseguindo dar conta do recado. Mas aí, a partir do momento que a gente conseguiu uma liderança razoável no placar, aí mudou completamente a mentalidade do jogo. Então, ao invés de continuar jogando do jeito que estava funcionando, mudou a forma de jogar para segurar o resultado, entre aspas, para levar o jogo mais no, no banho-maria. E aí você deu, deu a chance para o Texans chegar e mudar completamente o momento do jogo. Né? Eu
0: acho que o maior exemplo que o Felipe falou nisso daí foi o drive, exatamente, entre os touchdowns do Texans. Que foi entre a ult de 10 yardas do Lamar Liller ele... Meu Deus, aquele drive foi horroroso. O Putin saiu de campo ali, acho que ficou em 20, 30 segundos.
2: Uhum. E o é.
0: Texas ainda pegou a bola, se não me engano, acho que antes do 2-minute warning, ou foi no 2-minute warning. Ou seja, nem precisou pedir tempo uhum. para parar o relógio. E acho que ficou claro, acho que até para os analistas americanos, alguns costumam ser bem otimistas ali, que não dá para continuar propagando, né?
2: Sim. É, Pronto. todo mundo sabe disso Menos alguns o Pagano analistas... O Grigson e o Arce Eu Arce acho que o Arce é, Arce. alguns
0: analistas americanos Muito condescendentes aí O Pagano, às vezes Fala que foi forte, que foi A matuação atuação, que eu todo time Não culpa nunca a chamada do Pagano Não culpa nunca o time tá mal treinado é. Enfim
2: O cara é muito gente boa, né, mano É carismático, é. todo mundo gosta dele Agora... Primeiro que ele leva crédito por muita coisa que não foi ele que fez, né? Porque a, a gente precisa lembrar que a campanha de 2012 quem, é, quem foi o head coach a, a temporada Ayrness. toda praticamente foi o Bruce Sayers. Então, ele leva crédito por um monte de vitória que na verdade não foi ele que conseguiu. Uhum. E e mesmo as que ele conseguiu no comando não dá pra botar na conta dele porque quantas vezes o Luck levou o time nas costas Grave e conseguiu virada no, no final e tudo mais né então há quanto tempo a gente sofre com um time que chega despreparado pro jogo que começa muito devagar os jogos e quando começa rápido, quando começa bem que nem foi contra o Texans não sabe finalizar o jogo então é, é, muito, é muita falha no coaching staff que a gente está aguentando já tem 4 anos, 5 anos, você já tá no quinto ano, né? E, e ao invés da gente estar tá pensando em quem vai entrar no lugar do, do pagando, a gente tem que ficar aguentando mais quanto tempo o quiser manter ele, né? Porque pela entrevista de hoje foi tudo muito bem pensado e tá tudo muito bem planejado, vai continuar aí muito tempo. Na é, nossa alegria.
0: Hoje, no dia que a gente tá gravando, dia 18 de outubro, pensei, poucas horas, a gente começou a gravar, soltou uma entrevista é, dizendo que a decisão de ter mantido o São Pabiano, foi acertada e que o Luck tem uma, uma boa base nesse time do Colts aí pro futuro. É ótimo isso daí acho que é, é, é pra tirar o cabelo arrancar o cabelo de qualquer torcedor
2: do povo sem é. que, oh, Deus. É. e aí eu vi muita gente pegando as declarações dele e comparando com as declarações da época da renovação né uhum. porque ele falou hoje que foi tudo muito bem pensado tudo muito bem orquestrado e tal e que porque foi tudo muito bem pensado ele não, ele não ia demitir ninguém agora porque é, a gente tinha um plano a longo prazo e tudo mais né mas quando a gente olha as entrevistas da época da renovação, era ele falando que não sabia o que, que ia acontecer no começo da reunião, que ia ter que ver e tudo mais. Se a gente lembra de alguns, algumas notícias de, dos insiders lá, né, dos repórteres, tinha muita gente falando que o, o Orsay tentou entrar em contato com o Sean Payton antes de conversar com o Pagan. Então, é um monte de desculpa Pra manter o cara Que a gente não vê razão pra manter né?
1: Acho que essa entrevista Essa entrevista dele é mais pra amenizar Até por, por ele ter dado um contrato De quatro anos pra ele Ele não podia vir agora e falar Ah, não, é, e demitir agora senão não, seria um erro muito grande da parte dele Então acho que até pra amenizar o erro dele próprio Ele veio, veio pra mídia E, e falou isso mas eu acho que se terminar a temporada e continuar a mesma coisa, os mesmos erros, começo lento, a defesa mal, eu acho que vai ser bastante difícil deles ficarem.
2: Pois é, o canseiro é ter que esperar até o final da temporada, né mano? Porque enquanto isso nós estamos sofrendo. Eu acho
0: o seguinte, lá no post tem um sério problema de ninguém assumir responsabilidade, né cara? Sei. Ninguém assumiu erro. Semana Sim. passada... Só o Luck. É, eu do Só Luck. Só o Luck. Semana passada, o Gregson na entrevista dizendo que, por causa do contrato do Luck, ele não consegue montar defesa. Só que ele teve 4 anos ainda no contrato de calor do Luck. Isso que ele ficou fazendo nesses 4 anos.
1: Enfim. É, em
2: 2012
1: até 2014, é, que... nenhum jogador de defesa draftado continuou no elenco. Então ele quer culpar o Luck, não sei porquê.
2: O que me irrita mais em relação a todo mundo é justamente isso. É que todo mundo tem uma tendência muito grande de colocar a culpa nas costas do Luck Sendo que ele é o, o único cara que presta no time Ele devia ser o mais mimado de todos Que todo mundo passasse a mão na cabeça dele Mas todo mundo fica colocando a culpa nas costas dele Quantas vezes a gente já ouviu pagando Pagano criticando o Luck Falando que ele não devia ter feito determinada coisa Que ele precisa melhorar isso, que ele precisa melhorar aquilo mas a defesa não, a defesa eu tenho toda a confiança na né? defesa, nós vamos conseguir é, nós temos os caras que a gente precisa ter pra ter uma ótima defesa build the monster <risos> e, mas o Luck precisa melhorar
0: é aquela é. que ele deu contra o Broncos ali amigo, que ele disse que a defesa garantiu, não foi o ataque Luck especificamente, que nunca seguiu virada no jogo, pelo amor de Deus como é
1: que se faz? Pra, pra você ver nesse, nesse último jogo o quão foi ridícula a defesa no último touchdown do Texas eles começaram a campanha em 1.50 do último quarto e terminaram a campanha em 50 segundos, pra você ver em um minuto eles conseguiram passar mais 50 jardas do campo então pra você ver, foi pior que o que o Lions, claro, hein?
0: E... É, fazer uma perguntinha aqui pra vocês você acha que um pouco da personalidade do Luck ajuda o pessoal a ficar jogando a responsabilidade nas costas dele? Eu
1: acho que ele é um cara tranquilo Sim, porque... é, Eu acho que nem é por isso, até pela questão da, da liderança dele, ele queria chamar muita responsabilidade pra ele quando quando as coisas não acontecem certas para o é, essa é uma coisa muito de líder que ele tem. Então, com, como ele assume muitas coisas para ele, algumas outras pessoas que não não conseguem aceitar os erros, tentam colocar para ele, porque ele sabe aceitar as críticas. E, e como um papel de líder assim, ele tenta receber as críticas para ele. É, aí outras pessoas acabam se aproveitando disso. Mas acho que isso até, até aumenta um pouco o o Luck pra mim, porque o papel de líder que ele tem no coach, não só de ser o melhor jogador tecnicamente do coach disparado o papel de liderança que ele tem sobre esse elenco é muito grande
0: eu ia falar até é. também do ponto de vista do seguinte ele ser um cara meio de grupo não reclamar tanto Sim. Uhum. e justamente por ele não reclamar ah, vamos jogar lá então na do cara que é o cara é mais em evidência e que
2: tá ali e não vai reclamar publicamente. Entendeu? Hum. Eu não sei, não sei ter que... é, eu, eu acho que eu acho que o luck puxar a responsabilidade pra ele é uma coisa. Ele se culpar, ele falar diante da mídia que ele. que ele é o culpado, que ele é o responsável e tudo mais, isso é uma coisa, isso é uma coisa que a, gente, que a mídia em geral considera louvável, né? Todo mundo que é um QB que tem, que tem a co as costas largas desse jeito, que assume responsabilidade e tudo mais. Agora, é inaceitável o coaching staff colocar a culpa nele, é inaceitável uhum. o GM colocar a culpa nele, isso é inaceitável. E, eu, e aí assim, eu não acho que eles fazem isso por conta da personalidade do Lucky, eu acho que eles fazem isso porque ele é, o, ele é o franchise player, né, ele é o cara mais evidência mesmo, ele é o cara que todo mundo olha... E aí é muito mais fácil eles, eles colocarem a culpa nesse cara que todo mundo olha e que eles sabem que ninguém vai ninguém vai condenar e, e desprezar ele porque sabe, todo mundo vê que ele é um excelente jogador. Então eles colocam a culpa nele porque é mais fácil do que assumir a culpa porque eles, eles não, o deles pode estar na reta a qualquer momento, né, em teoria. O Luck não, o Luck vai continuar lá enquanto o se tiver dinheiro pra pagar ele, ele vai continuar lá justo.
0: E falando aqui agora mais um pouquinho do jogo, vocês querem destacar alguém que foi
1: bem? Se é que teve alguém que foi bem nesse jogo aí? Teve o nosso querido Frank Gore, Frank the Tank, que, uh -huh. que finalmente a gente conseguiu com essa cena aí de de passar das 100 jardas vai, ter, vai ser até estranho A gente chegar no jogo que vem E o comentarista não comentar Que o Colson não tem um running back Que passa de 100 jardas Desde Vic Bellas Vai ser até estranho saber, saber isso mas, pô, quase, quase, quase que o Gore não consegue, né? Que ele voltou pra 98, 99, aí depois teve overtime e
2: ele conseguiu 106. É, é, tipo, muita gente critica o Gore pela idade dele e tudo mais, e por ele não conseguir os jogos de 100 jardas, porque ano passado ele não conseguiu mil jardas na temporada e tal. Mas desde que ele chegou no Colts, ele demonstrou desde o primeiro dia que ele é o melhor running back que a gente tem e que mesmo mesmo velho já, digamos assim para um running back, né, porque ele é velho para um running back tem 33 anos já ele ainda continua rendendo muito bem eu acho que o sistema de jogo do Colts muitas vezes prejudica os, os Running Backs também. Não, e, vou corrigir o que eu disse, não é o sistema de jogo do Colts que prejudica os Running Backs, mas é a falta de qualidade defensiva, principalmente do Colts, porque aí a gente precisa estar tá sempre lançando a bola para conseguir continuar nos jogos, né? Porque senão o outro time dispara na frente e a gente não consegue alcançar eles. Então, todos os Running Backs ficam muito prejudicados por causa da estrutura do time de uma forma geral. Agora eu acho muito simbólico e é uma coisa que aponta mais ainda para os limites do nosso coaching staff, que é a, a mentalidade retrógrada que o, que o, o Pagano tem, principalmente. né? Então ele tá o tempo inteiro falando: ah, não, a gente precisa estabelecer o jogo corrido, a gente precisa estabelecer o jogo corrido, a gente precisa estabelecer o jogo corrido. E ao invés de fazer um sistema ofensivo que realmente consegue usar o máximo do potencial do Luck, que é um potencial muito grande. Então ele fica batendo nessa tecla do jogo corrido, é um, um power run offense, né? Que é uma coisa muito antiga. E aí eu acho muito simbólico. É, eu acho muito simbólico que os, os dois jogos na era pagando que a gente conseguiu um corredor que correu mais de 100 jardas no jogo, que foi com o Vic Ballard e com o Frank Gore. Os dois jogos a gente perdeu. Então mo deveria mostrar muito claramente que essa mentalidade retrógrada não funciona mais, especialmente quando você tem um quarterback Excelente na mão que vai conseguir Fazer muitas outras coisas para você Mas ele fica nessa mentalidade antiga E a gente continua Sem andar para frente, né A gente precisa, por favor De um novo head coach É,
0: cinco anos já né?
2: nessa Jim aí quando você estiver Ouvindo o nosso podcast, por favor Atenda ao meu apelo
0: Curiosamente, você falou aí dos dois corredores com 6 jardins do curso no período pagando. Os dois foram contra o Texas E os dois foram resultado da derrota entre 2012 e agora 2016 ou seja, o lapso de tempo que tem aí E como a gente já falou antes, cara, o jogo corrido é só uma coisa pra servir como auxílio pro Luck Como você falou, eu acredito que deva primeiramente O foco principal dela ser o jogo no Luck utilizar o potencial dele, e só depois você pensa o jogo corrido, acho que ele já teve até programa que eu falei isso anteriormente com o Lucas, e complementando o Goar, cara, ele saiu muito nervoso desse jogo, ele saiu, assim, um no Marimbondo, dizendo que não tinha vindo pro coach para passar da equipe por essa vergonha, que foi aquele jogo do coach ter entregue, o um jogo de uma beijada pro Texas.
1: Ah, porque quando ele quando ele veio pro coach, Já que ele já era de de idade avançada, já e não tinha, acho que não tinha ganhado um Super Bowl. Acho que e o coach era contender, né, para ano passado, ano, ano passado, né? Aí deve ter vindo como uma oportunidade de poder ganhar um Super Bowl, que não tinha ganho ainda. E ver o coach em uma temporada ficar 8-8 e na outra 2-4 perdendo desse jeito que perdeu, deve ser muito frustrante pro cara. Né? Sim.
2: É, o cara, o cara tá vindo pra um time que no ano anterior chegou na EFC Championship com um dos melhores quarterbacks da liga. Ele tá achando que ele vai ser contender, né? Ele tá achando que ele pode chegar no Super Bowl. Mas eu acho que a crítica, a, a fala dele é um desabafo muito mais em relação à a, a, a mentalidade do time, a falta de, de força, de gana do time, que aí indiretamente é uma... É uma crítica, mesmo que ele nem saiba disso, mas é uma crítica ao, ao coaching staff, né? Porque o, o coaching staff é responsável por imprimir uma determinada mentalidade no time, né? Porque se um time é fraco mentalmente, isso atesta muito mais contra os coaches do, do que contra os jogadores em si. Então, eu acho que é muito mais falando assim, poxa, eu sou o único cara que dá o sangue por esse time aqui. Eu tô morrendo aqui, 33 anos de idade, nas costas. E, e minha defesa vai lá e faz uma coisa dessa, né? Então, não é nem não, acho que não é nem falando contra, contra a qualidade do time de uma forma geral, mas é contra a fraqueza mental do time, que ele não tem, né? E isso a gente não pode reclamar do gol. Ele tá o tempo inteiro entregando o sangue dele lá, o melhor dele lá.
0: É, ele é um cara que, vamos dizer assim, satisfeito com a natureza. Ele lembra que na entrevista logo, depois que assim, comecei na temporada passada, ele também ficou muito dizer assim, revoltado com a performance dele mesmo, de não ter conseguido uhum. chegar a mil jardins no passado, o segundo é. ano foram 967, e é um cara que se cobra bastante, e acredito que ele, vencedor como ele é, queira que o coach tenha essa mentalidade, mas a gente tá vendo que não é isso que acontece, né? É. E foram 58 jogos, só dando a minha informação aqui, sem corredor, com no mínimo 100 jardas. E falando de jogador assim específico, cara, é... Gostei do desempenho do Doyle também. Não sei se vocês concordam. Ah, o se machucou, né? Tava
1: demorando dessa.
0: Sim, é... inclusive hoje o coach é... contratou de novo James Coffee no Tyrent para se integrar o roster do time. Pode ser um indício de que o..
1: Ellen fica um tempinho aí fora. É, eu acho que ele tá é. se, se, semana a semana, eu acho. Então ele já, já deve
2: ficar... É, ainda não foi aí. oficial porque o Pagano não falou isso, né? Não. Ainda não teve Indio Report, mas... Sai
1: amanhã, exatamente, mas... Tudo
2: leva é. aquele
0: que foi. É, a Doyle tá pra mim tá sendo uma grande surpresa essa temporada. Eu não esperava nada dele.
2: Tô Bem melhor que o Flynn, hein? <risos>
0: <risos> tá tomando a posição, inclusive, com a Ellen jogando. de gente tá de um recebeu muito mais bola é. que ele na temporada.
2: É, um cara que é pode... o, Os dois primeiros jogos, principalmente, né? Uhum. Ele, ele teve mais snaps que o Alan mesmo, eu acho. É... é um cara
0: que a gente pode é. escolher no futuro. Outra coisa que também é chovendo molhado, mas tem que falar, a conexão do é que a né, cara? O vi que no primeiro tempo tava funcionando bastante e o simplesmente no tempo abandonou esse jogo,
1: Uhum. Até ah, no final do jogo, ele teve aquela, aquela bola do, que ficou meio baixa, que podia ter dado a vitória para ele. Yeah, é. que seria mais, mais uma conexão, mas eles acabaram, não tiveram uma conexão tão boa nesse jogo. Não? Três decepções para 49 jogos. E o Dorset se machucou também. E o coach já, é. já contratou o Devon Smith, que era, tava no practice squad, eu acho.
2: É a lesão do Dorset me preocupa mais do que a lesão do do Alan, porque, porque o Doyle tava jogando bem, o Sup da conta do, do recado mais ou menos ali, o, o Chase Kaufman quando tava, ele, ele chegou a entrar no 53 logo no, nos primeiros cortes, né? E aí depois acabou saindo com outras contratações, mas ele 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 na pré-temporada ele jogou razoavelmente bem aí também agora o wide receiver eu sempre gostei mais do Tevon Smith do que do do Chester Rogers, né agora, nenhum dos dois é o Philip Dorsett né, a gente já tá sem o Moncrieff. e ainda perdemos o Conbray de retornador, então que nem eu tava falando mais cedo num... especialmente para um time que tem uma defesa tão fraca quanto a nossa Posição de campo é uma coisa muito importante. E o Quambray vinha sendo um retornador acima da média, eu acho. Um retornador muito bom. Apesar de ele não conseguir é, retornar para touchdown nem nada assim, ele sempre conseguia uma posição de campo boa para o nosso time, né? Ele retornava ali 25 jardas, mais de 25 jardas. Então, a gente, sempre começava... é. então a gente sempre começava numa posição de campo boa. Agora, sem ele a gente vai perder mais esse fator ainda, né? Se você
0: acha que é... a vaga dele é Toddman, Ferguson, dergos Rodgers,
2: ele fica em frente também, se é É, eu FF FF acho FF. que no -off, é, no off eu acho que o Toddman, ele, ele, muitas vezes eles até ficavam os dois pra retornar no, nos kickoffs. Agora, Pant. Punch, punch eu não lembro do... Do Todman retornando o punch Eu acho que no, no, no jogo contra o Texas Depois que o Bray machucou Quem eu lembro de retornar a punch foi Foi o Josh Ferguson uhum. E eu acho que o T.Y. retornou um também O então. Rogers retornou um Retornou um pouco,
0: mas teve um também É, tem é, é, é o Rogers. Agora, ele falou aí que você, é, é, você mencionou aí do T.Y. Cara, que eles a cabeça pra botar o um T.Y. retornando Cara já tem dois adversivos principais
2: machucados, aí você bota de qual recebedor do time já tem um dos para mim, onde está ficando doido? É, assim, o o Lógico que ele chegou no Colts em 2012, né, Logo que ele foi draftado ele retornava um número razoável de... Antes, acho que por conta da velocidade dele e tudo mais, eu acho que tem uma visão meio errada assim do que o Ice é um bom retornador por causa da velocidade dele, porque eu nunca considerei ele um ótimo retornador assim. Ele não é um cara muito elusivo, assim, que consegue sair de muitos tecos e tudo mais. Ele é só um cara rápido mesmo, né? eu acho que não precisa mesmo arriscar, se ele fosse um ótimo retornador, tudo bem tipo, o Pittsburgh Steelers o principal wide receiver deles é o Antonio Brown é, e ainda assim, mesmo ele sendo o melhor wide receiver da liga, ele ainda retorna, punts e punts principalmente, mas por quê? porque o cara toda vez que pega na bola retornando um punt, ele é risco de touchdown, né uhum. então aí beleza, agora o T.Y. não compensa mesmo
1: quem lembra do Touchdown do Brown no ano
2: passado? Que eu é, nem gosto de lembrar. <risos> Todo mundo. Eu, 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 capaz eu... que nem ele gosta de lembrar que ele pulou no, no poste lá.
1: Exatamente.
2: Deve ter doído pra caramba.
1: É, eu acho que não vale, não vale nem um pouco a pena buscar é. a TY pra retornar na Punch. Até porque a gente já tem dois dos três melhores mais visíveis mais caros. É. Se o Y é mais cara. Não vai ter nem como. Eu achei que o jogo foi um momento. Beleza, quer deixar o TY, mas
0: com todo mundo saudável? Ok, mas no momento o Dorset tinha saído uma escada do jogo. Então, cara, é. achei
1: totalmente necessário É, é muita escolha errada, né, cara? É Muita escolha errada. <risos> Quarta descida, TY pra retornar a ponte é. é defesa passiva. Nunca vi isso assim, é brincadeira. O
2: hum. preparo pro jogo de uma forma geral.
1: É,
0: é os, os caras pagando, escolhe, velho. É... Lembra do Pep Hamilton? Uhum. É horrível, só queria desenhar bem Blake Luck, aquela linha ofensiva porosa, né? não queria sacar, sei lá, duas vezes a cada três. E agora, agora botou o um Monequino, que até agora não fez nada naquela defesa também, por exemplo, não tem nenhuma evolução nenhuma, pelo contrário, acho que regrediu. Tipo, ano passado um o corpo foi um pouquinho melhor, contra a defesa corrida, esse ano tá triste, dominado todos
1: os jogos. E
2: com, é, foi, foi melhor, ah, a defesa foi melhor de uma forma geral. E com o, o roster pior, né? Se a gente for olhar, os jogadores do ano passado eram piores do que os desse ano. E ainda assim a defesa desse ano tá sendo muito pior do que a do ano passado. E logo que eles, demit... ah. é, logo que eles demitiram o Manusk, eu falei, mano, o Manusk era o único coordenador que merecia ficar. E aí os caras vão lá e demitir <risos> ele. <risos>
1: o que, que eu acho mais estranho desse, desse coaching staff é que, por exemplo de 2012 até 2014 a gente teve campanhas de 11 e 5 aí em 2015 a gente quase não perdeu ninguém do elenco de 2014 e ainda fizemos algum, algumas contratações o tipo Franco Goa, o Trent Cole é, o Langford e o time regrediu em relação a 2014 quase não perdendo ninguém e tendo feito algumas melhores e pra, de 2014 para cá, a gente quase não perdeu ninguém, a gente perdeu só o né e o Shrink, que a gente perdeu bastante. Mas a gente pegou alguns jogadores no draft também, na né? linha ofensiva, a gente ganhou algumas coisas. E a gente regrediu mais ainda. Então não é a coisa que o elenco, o elenco tá melhorando e o rendimento tá, tá caindo. Então isso é culpa do Coach Steph, cara, porque eles estão recebendo jogadores melhores e não estão conseguindo aproveitar essa qualidade dos jogadores. Então. A gente tá ficando cada vez pior, então a tendência é sempre
2: piorar desse jeito que tá. É, onde, onde a gente. não pode falar que a gente melhorou nem um pouco em relação à qualidade de jogadores, é inside linebacker, né? Uhum. Aí eu admito que realmente a gente perdeu muito, especialmente com a saída do Freeman. É, mas o resto da defesa toda a gente melhorou, a gente colocou o Patrick Robinson no lugar do Greg Toller. É, a gente adicionou um pouquinho de, de juventude no corpo de outside linebacker, né? Com o Kurt Magid, com o Hakeem Mayers e tudo mais. Bom, é, é. o Bontei Davis tá jogando ainda. É, a gente colocou juventude no, no safeties também, com o Gathers e, e o, Green. o Green. E ainda assim, a defesa tá jogando muito. Pra mim, eu
0: acho que da era pagando é pior
2: não é sei com pior. certeza
0: Ó, oh, o que eu me recordo aqui Seis jogos nessa temporada O coach foi dominado no jogo correndo em todos Eu acho que o único só jogo quando, Só quando arrede, né? o charge Mesmo assim, eles não passaram se eu não me engano, eles passaram 10-6 somados somados todos os corredores
2: Eu não, vou eu não sei, cara. mas jogou bem
0: mano é... Contou Broncos Se de Anderson no, na primeira partida, já o Riddick do, do Lions também brincou.
2: É, é a primeira partida foi a pior. A primeira e a última. Foram as piores. O Jordan o Blond,
0: do né? universo também?
2: Meu Deus. É, a gente levou algumas corridas, mas assim, foram algumas big play né? Uhum. Não foi tipo dominação o tempo inteiro, diferente uhum. do que foi na, o, o, que o Riddick na primeira. E o e o Lamar Miller no, no segundo tempo, né? Porque no primeiro tempo, a defesa corrida até foi boa.
0: Eu achei que contra então, mas... o Leal também teve bastante, bastante corrida que ele conseguiu... Não um mas bem perto disso. Eu, eu
1: achei que no primeiro tempo, o, o Lamar Miller... Uma, a primeira corrida dele já foi pra mais de 10 jardas, na né? primeira do jogo. Depois, ele teve, acho duas corridas pra uma, eu acho que uma jardas. E depois ele fez mais uma corrida para mais de 10 horas Tipo, o que eu achei mais É que o, o Texans não usou muito ele No, primeir, no primeiro tempo Foi mais com os Osweiler Tentando dar passe e não estava conseguindo nada No segundo tempo eles começaram a usar Mais o Normar Aí ele tava correndo para mais de 10 toda hora Aí eles começaram a usar ele toda hora Então eu acho que se o Texans começasse a usar ele antes assim, No primeiro tempo Eles usaram pouco, ele correu poucas vezes No primeiro tempo se eles tivessem antes, acho que
0: seria, seria pior ainda, do que já foi. Números do Lamar Miller, 24 corridas para 149 uhum. Esse jogo. média de 6.2, cara. Exatamente. E o pior, o coach continua perdendo peças, né, cara? É... De novo, foi um show de jogadores sendo machucados ó. Henderson só machucado. Elon se é uh, Kurt Maguid se é machucado Glambray é machucado Felipe Torres se não, não para disso aí, cara É... Você desconfiar confiar que o Departamento Médico também não dá essas coisas o condicionamento dos jogadores é. Principalmente quando eles voltam de lesão Entendeu? É. Então, cara, é complicado uh, O futuro do Porto aí tá...
1: Um pouquinho negro Ele tá nas mãos de um velho verde
2: é. é, nós aqui já estamos torcendo Pra, pra gente tancar esse ano e mal o resto da temporada Pra ver se muda o coaching staff E a gente consegue uma posição boa no draft Dá é muito um tchau aí Bom, não, vocês eu não sei, né? Eu sei que eu estou torcendo por isso
0: <risos> O que acontece, cara, é que chega na hora do jogo O coração fala mais é, rápido, né? É. É. Mesmo sabendo que a derrota Seria o melhor pro futuro do coach Mas é complicado quer acrescentar mais alguma coisa nesse jogo ou vamos pro Titans.
2: Já sofremos bastante.
0: É,
1: esquece, esquece esse jogo aí. Passar régua aí na cima.
0: Uh, Colts e Titans, segundo jogo seguido de divisão, terceiro nessa temporada Colts vai pegar o Titans, tem jogado bem né, então consegue é. ganhar jogos tá, Se eu não me engano o Titans 2-3, não é isso, na temporada? 3-3 3-3 3-3 3-3 3-3 não Firmar que 3-3, é exatamente. É... E eu sei vocês, mas eu tô um pouquinho pessimista desse esse jogo.
1: Ah, eu também, cara. É, o Maiota nos últimos dois jogos tem jogado bastante bem. Ele teve, acho que, mais de três tantidões nos dois jogos. E a nossa defesa é um contra o passe e um contra a corrida, né? É, mas, principalmente contra a corrida, eu acho que a gente vai sofrer bastante. Que a, linha, a linha ofensiva deles melhorou absurdamente da temporada passada para essa, eles estão bastante bem classificados, até pelo PFF que eu acho que são uma das três melhores linhas ofensivas de hoje então, o Demarco Moura é, é um dos cinco jogadores que mais tenizados, corridos e carregados, ainda tem o Derrick Henry então acho que a gente vai sofrer bastante aí no jogo corrido eu não sei, eu tô meio pessimista tô igual a você é.
2: Eu ainda acho o Titans o pior time da nossa divisão. Então, eu acho que existe a chance da gente ganhar. E é o que eu tava falando, apesar da minha, do meu desejo da gente ir mal esse ano pra gente conseguir a mudança é, dos coaches que a gente quer e, e conseguir uma posição melhor no draft, é, eu ainda acho que por, por a gente ter o luck e porque esse time é meio... De polar, de, de repente eles conseguem jogar muito bem ganhar jogos que ninguém espera que eles ganhassem, eu ainda acho que a gente ainda tem chance de playoffs. A gente ainda não tá fora da disputa. Então é continuar assistindo e ver que bicho dá. É... É essa divisão
1: também? Sim.
2: Pois é, exatamente. Principalmente com a nossa divisão. O
0: engraçado é que todo mundo no início da temporada falava que ela ia melhorar assim, Cara, esse ano, o função de cobrir um de Jaguars até que se como o impossível que é bebom, que nunca tá se provou é que ser o Osvaldo e dá a mesma coisa dos últimos, sei
2: lá 4, 5 anos É, a questão é que pode melhorar o talento nos rosters o tanto que for, enquanto os treinadores continuarem os mesmos porque quais são os piores treinadores da NFL? Acho que são quatro. Estão todos na nossa divisão. <risos> Aí não tem como os times saírem bem, não. Olha,
0: eu acho que eu te diria que Pagani e o Gus Bradley ali. Então, pau a pau ali
2: pra ser o campeão. Pois é, Bill O'Brien é bem ruim também. <risos> Mike Mullar, talvez seja o pior. É, é tenso, é difícil escolher qual que é o pior dos quatro. <risos> é...
0: é... O ponto forte do Titan, jogo corrido, terceiro melhor jogo corrido da NSO no momento, com um médio de 146,7 jardas por partida. E o DeMarco Murray também é o terceiro melhor corredor, está com 526 jardas. O ah, Mariota, que é um cara que pode ter um perigo aí, tá com 1.372 jardas e 10 touchdowns, mas ele está sofrendo um pouquinho com o turnover. Ele tá com seis interceptações e dois fumbles perdidos já nessa temporada. Uhum. Não sei. É a nossa defesa aí, cara. Prevendo aí mais um... Uma... Mais um jogo sofrido aí. Defendendo assim. Esse... Titans. É,
2: é, todo jogo tem o um potencial de ser shootout, né? De, de serem muitos pontos. Porque a gente tem um ataque que pelo menos em potencial é muito bom e uma defesa que é sempre horrível então potencial para muitos pontos todos os jogos tem
0: se vê bem a defesa do Titans está mediana mas não está ruim como ela nos últimos anos ela tá com em é nona em total de jardas contra o passe ela é décima primeira e contra o jogo corrida ela é sétima Amanhã é até boa, eu diria eu. É melhor que nos outros anos, claro. Aham, uhum. é, estamos evoluído. Mas é um titan, né cara? Um titan é complicado. É. Já o coach... 28 oitava em pontos cedidos e trigésima em total de jardas Essa é defesa do de coach. Nossa. <risos> Ano passado sou não, não foi pior do que, acho que se eu não me engano, que é do Giants É do Saints também Acho que foi Giants, hein, ano passado uhum. Foi triste, cara É... vai continuar, a tendência é isso, velho uhum. Quanto pagando tiver lá, nosso especialista em defesa ah, Vocês querem arriscar um palpite pro jogo?
1: Vai ser meu primeiro palpite pra derrota da temporada. Todos os palpites eu bati pra
2: gente ganhar. Vai ser 30 a 27. Eu acho que vai ser. 37 Nossa. a 34 por coach.
0: mas
1: acho que vai ser 30 24 Pro Coutts? Você vê que a gente ou, tá otimista pra esse jogo. Ou felizmente,
2: porque a Lerosa faz bem. Não tem essa. É, é. se for pra torcer, eu, eu torço pra gente perder bem feio, pra ver se o Orsay <risos> acorda e demite o pagão.
0: Cara, ele tava em Londres naquele né? jogo ruim, né? com O que ele faz, cara? Ele não vê o jogo, o coach não é possível. Sim. É... E a que ponto a gente chegou, cara? A gente tá torcendo um o de perder. Né? ver se Na tem semana tempo.
1: 7 ainda. Uhum. Na semana
0: 7. A gente só tá... Com a, gente... a diferença com o Texans é tirável, o time que a gente tem jogado. E a gente tá torcendo que o coach perder seguidamente, pra ver se o pagano sai no fim do ano e a gente vai uma, uma boa escolha pra melhorar a nossa defesa, né? Tá ficando o cara. Uhum. Tudo mais? Se a gente perder, começar a perder a doidada aí, e mantiver em Grigson pagando, eu tenho medo que venha aí na primeira
1: rodada, hein, Grigio? Ah, se
0: eu
1: mantiver se terminar, sei lá é, 5, 5, 11, 6, 10 e mantiver então tá que
0: tem medo de vir running back na primeira rodada. Esses caras tudo possível. Eu não duvido, não. Pegar o running back na primeira é. rodada. Gente. porque portanto, o contrato do Gort vira depois dessa temporada, então. É, uhum. Mesmo que ver. eu não o meu irmão no fogo com ninguém nessa, nessa franquia, né, Leo? Então, cara, deixar o espaço pro Felipe o recado
1: final deles. É, acho que é basicamente o que a gente já falou aqui, tenta parar o jogo corrido deles, se a gente quiser ganhar, e o para os ainda, porque agora a gente está dois jogos atrás do Texas, ainda é possível, porque essa divisão, a gente sabe como é que é. O Texas nessa rodada pega o pronto então a probabilidade de perder é grande. E se a gente ganhasse, só ia ficar um jogo atrás do Texas. Eu acho que a gente tem que parar o jogo corrido se quiser ganhar. É, a linha vai proteger, proteger bem. O Ryan Kelly já melhorou bastante nesse jogo, acho que foi o melhor sempre da semana, pelo BFF Então eu acho que o volto tem melhorado bastante também para o Valkyria. Então acho que o segredo é esse mesmo, parar o jogo corrido e tentar controlar mais do que o Titus, porque vai ser, vai ser gangbang de novo.
2: Hum. Pra mim é Hashtag Embrace Top 5 Pick No próximo draft Então vamos torcer Pra um Blowout Do Titans Em cima do Colts E pra ver se O Pagana é Demitido Não que eu deseje Mal pro cara Porque o cara Parece que a é gente Boa demais E tal Mas Poxa Tá Acabando com o nosso time
1: é, fica, então, fica bem Fica bem Fora do nosso
2: time É pô, Torço demais Por você Pagano É é isso aí galera, e aí vamos sofrer juntos nos abraçar <risos> e torcer para o um ano que vem ser melhor e me sigam lá no arroba costafelipe91 e até semana que vem
1: <risos>
2: <risos>
0: Bom galera foi isso aí mais um do nosso podcast um abraço a todos é, sigam aí o Fambonet é, sigam também o arroba News, no eu sou o Guilherme, que, é o que eu vou participar hoje Escutem lá os podcasts do Fumble Muito time lá Muito informativo O próprio FumbleNet, Night O meu podcast, o Fumble, o Fumble e o Baixão do Céu E
1: até Tessana aqui Um abraço, galera, valeu